0: Du lytter til Sommertid med mig. Jeg hedder Lisbeth Brosegius Melendes. Og velkommen. Min gæst i dag det er professor i pædagogisk psykologi. Faktisk, så kan hun prale af at være den yngste kvindelige professor i Danmark, da hun fik titlen allerede som 34-årig. Hun er bestyrelsesmedlem i blandt andre Gyllendal og Roskilde Festivalfonden. Hun forsker i kreativitet og læring og har skrevet adskillige bøger om netop det. Og så er hun i dag rektor på Designskolen designskolen i Kolding, samtidig med, at hun stadig er professor på Aalborg Universitet. Pyha, velkommen til sommertid, Lene Tanggaard. Tak. (laughs) Og velkommen til jer, der lytter med os. Lene, hvor meget tid bliver der egentlig til forskning mellem et job som rektor på en stor uddannelsesinstitution og Bogskrivning, fordi du er også lige udkommet, kommet ud med en ny bog nu her.
1: Mm. Jamen, men øh, altså tid er jo ret interessant i den sammenhæng. Jeg har jo forsket i mange år, og øh, det er ikke fordi, at øh, det er en perfekte metafor der, men det er det ligesom en en maskine der er øh, i gang. Den kan ikke bare sådan lige stoppe, øh, og øh, derfor så har jeg også forskningsprojekter, som er sat i gang for længe siden, som jeg øh, arbejder med sammen med mine gode kollegaer i Aalborg, og så har jeg også haft tid til at sætte et et enkelt nyt forskningsprojekt i gang. Så det det er er en praksis.
0: Ja, men hvor meget er det, at du rent faktisk, er det noget med, at det er 5%?
1: Ja, jeg er ansat ansat 5% på Aalborg Universitet, så så det det er til at overkomme. Ja, Ja.
0: godt. Vi, du er med mig den næste time her i sommertid, Lene Tanggaard, øh, hvor jeg jo hver dag har en gæst med, som i løbet af det her år har haft noget særligt på spil, og derfor så har en øh, historie at fortælle om det. Jer, ja, der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet i dag. I kan skrive ind med spørgsmål til Line Tanggaard, dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Du må også meget gerne deltage med din holdning til eller erfaring med nogle af de ting, vi taler om. SMS-nummeret er 1424 Du tager din telefon, skriver R4 i starten af beskeden Laver et mellemrum, og så skriver du din besked Og sender den her ind til programmet Sommertid på nummer 1424 Og Lene jeg vil gerne tale med dig, fordi du både er aktuel med en ny bog Som har titlen Det kreative nej øh, Og den skal vi tale lidt mere om Men også fordi du virkelig har en finger på pulsen i forhold til, til undervisningsdebatten og lige før coronakrisen for alvor brød ud, der fik du jo faktisk en pris, årets sviske. Kan du ikke sætte nogle ord på den pris, for for os der ikke lige kender noget til det, altså jeg tænkte faktisk lidt, hvad i er det, Det. årets sviske.
1: Ja, Ja. det er en af de bedste priser, jeg har fået, det er faktisk en ytringsfrihedspris, og den udgives af sviskens venner. Og det er øh, meget øh, konkret øh, ballerup som øh, og en gruppe omkring øh, den lærkreds, som har indstiftet den her pris. Øh, og øh, jeg synes jo, der var øh, andre nominerede, der burde have fået den. Så, øh, så jeg er meget, meget stolt over at blive blevet årets viske, og jeg, jeg glemmer egentlig at, og, øh, at nævne det, men øh, det tror jeg vil til at sige lidt mere, <laughs> som det første. <laughs> ja. Jeg tror
0: simpelthen, Lena, at øh, du bliver nødt til at stå foran mikrofonen, fordi den her... Du sidder på en stol, og det er ligesom om, at <laughs> <Ja>. <laughs> fordi man bevæger sig, så, så går lyden ikke helt rigtigt igennem. Nej. Nå, no. de her historier, både om din bog, det kreative nej, og også om folkeskolen, dem kommer vi til senere. Vi skal tale mere om det. Og så skal du anbefale noget til mig og lytterne, øh, som vi kan lave her i løbet af sommeren. Øh, jeg ved ikke, om det er regnværds-egnet. Det er i hvert fald meget lidt sommer i dag. Det glæder jeg mig til, men først så skal vi lige kigge på dagens nyheder. Lene Tanggaard, du har taget en historie med til mig, og jeg har en med til dig, men vil du ikke lægge ud?
1: Som som det uddannelsesmenneske, jeg er, så synes jeg selvfølgelig, at årets optagelsestal er den mest interessante nyhed, at 94.604 har søgt en videregående uddannelse, og at 69.526 faktisk har fået en plads, og så at der er så mange pladser stadigvæk. Der er jo nogen, der ikke lige er kommet ind, men når man kigger på på listen på de forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark, så kan man se, hvor mange muligheder der er. Så det synes jeg er en en god nyhed. Kan kan man se, hvor mange
0: ledige pladser der stadig er?
1: Du kan se, at det ser ud som om, at at der er adgang, og man kan jo gå ind på den koordinerede tilmelding, og så kan man se, hvor der er ledige pladser, og man kan få vejledning. Så vidt jeg kan forstå, så har alle dem, der er blevet afvist, faktisk fået en sms, hvilket jo er god service, og hvor de får tilbud om vejledning i forhold til et andet uddannelsesvalg. Så det synes jeg er en god nyhed. Og så også, som som der blev nævnt også i jeres nyhedsudsendelse, at det her enorme... Pres på karakterer, måske kan blive lettet en lille smule, fordi at patienterne øh, er faldet ret markant i forhold til de senere år. Det synes jeg også er en god nyhed, fordi hvis det kan være en af de ting, der kan gøre, at vi får lidt mindre karakter- pres i gymnasiet og også i folkeskolen, så vil det være rigtig godt. Men ja. udover det, så øh, må jeg, øh, jeg stadig skifte. Øh, jeg, mikrofon? Står,
0: jamen jeg står overfor, jamen du skal prøve at skifte. Mikrofon, nej. Vi, vi prøver, vi der. bare.
1: Men ellers så, så bliver jeg nødt til at sige, altså jeg har fulgt i den her tid uh, Anders Fomsgård som er uh, virusekspert, og uh, politikken har en stor historie om, hvor uh, han fortæller, at han nægter udtale sig om uh, det politiske, det synes jeg er rigtig klogt. Og, uh, og så fortæller han om, uh, hvordan han opfatter den her virus som den perfekte virus.
0: Og, uh, ja, han er, han er dybt imponeret over det. Ja, yeah.
1: og det er interessant det her med, at uh, selvom uh, en virus jo ikke har... Uh, egenskaber ligesom en organisme, så, så, så bruger han alligevel en, en metafor, hvor vi, hvor vi sådan næsten får gjort den her virus, og kan begynde at betragte den som en, sådan lidt en modstander, vi skal bekæmpe. Ja. Hvor øh... ja. <laughs> producer <laughs> Rettet Isam på her. kom
0: lige på mikrofonen, den øh, drillede lige lidt her ja. til morgen.
1: Man, man kan sige, at den type videnskabsformidling, synes jeg, er imponerende og øh, fantastisk. Og øh, hvis jeg var ung menneske, så ville jeg øh, optaget af at, øh, at prøve at blive ligesom ligesom
0: <laughs> Ja. Øh, jamen det er... Så du havde faktisk to historier med. Ja. ja. Godt. Jamen ved du hvad? Min historie, den handler også om uddannelse. Øh, Ridsav skriver her til morgen, at SF er klar til at lave om på folkeskolens afgangseksamen, så ingen længere vil kunne dumpe i folkeskolen, ligesom de vil afskaffe karakterkrav til ungdomsuddannelserne. Og det forslag vil de så drøfte med folkeskoleforligskredsen efter sommerferien. Og så siger Jacob Mark, der er undervisningsordfører i SF, vi mener, det er forkert at give børn det nederlag, at de kan dumpe, inden man er kommet rigtig i gang med uddannelsessystemet. De vil så erstatte afslutningseksamenerne med en overgangsprøve, hvor eleverne så kan prøve forskellige uddannelser af. Øhm, og, og han siger også, at det, som vi ønsker, er at fjerne de markater, som giver de unge unødige nederlag. Øhm, og det synes jeg var interessant, også i lyset af det, hvad vi skal snakke om lige om lidt, fordi noget af det, din, din ny bog, det kreative nej, handler om, det er jo blandt andet, hvordan man bruger det at blive afvist. Mm. Øhm, og, men hvad, hvad tænker du, når du hører det her? Altså, er det, er det godt eller skidt i dine øjne?
1: Jeg tænker, at det er back to normal. Fordi det er jo ret nyt, at man gjorde folkeskolens afgangsprøve til en eksamen. Så nu kan man sige, at med SF's forslag, så går man egentlig bare tilbage, sådan som det har været i mange år, nemlig at vi har en afgangsprøve. Så det er rigtig udmærket. Jeg kender jo ikke detaljerne i deres Nej. forslag. Så... Og vi ved
0: jo heller ikke, om den bliver købt
1: i folkeskolen. Nej. Umiddelbart så, øh, vil jeg synes, at det er en god erfaring at f- prøve at komme til en prøve. Mm. Øh, det behøver jo ikke at være et, et nederlag. Det, det kommer an på, hvordan man håndterer det. Og når det netop ikke er en eksamen, så vil det kunne håndteres lige præcis som en prøve. Fordi uanset øh, hvem man er og hvor man ender, så kommer man ud for prøvelser og prøver. Mm. Øh, og, øh, og det er godt at, at prøve at, at lære at stå i den situation. Og så noget af det, som jeg så i øh, min forskning ved er, er meget afgørende, det er, at de øh, ungdomsuddannelser, vi har, øh, og de for eksempel FGU, som jo også et sted, man kan komme hen, hvis man ikke lige er klar til at gå på gymnasiet eller på en erhvervsskole, jamen det er faktisk deres pædagogiske indsats, der for alvor kan rykke for nogle af de her unge mennesker, som måske har haft det. Ja.
0: Ja, vi har altså lidt problemer med mikrofonen. Jeg ved ikke, kan du prøve lige at stille dig derovre til nummer tre? Så prøver vi at se, om der er bedre hul igennem der. Prøv at sige noget der, alene. Jeg prøver at sige noget. Ja, men der er også hul igennem. Det er godt. Det, det gør vi lige indtil videre. Ja, men det bliver spændende at se, hvad det bliver til, fordi jeg tænker jo også umiddelbart, at... Er der ikke også noget motiverende i det der med, at man skal bedømmes? Kan man ikke også slappe for meget af, hvis man bare glider igennem, uden at der bliver sat et reelt krav?
1: Jo, jeg mener absolut ikke, at det er forkert at sætte krav, og det er heller ikke forkert, at der er prøver. Det, der er afgørende, det er, hvad de prøver betyder for ens videreffærd. Mm. Altså, om der er lukket land, hvis ikke man lige klarer sig, så er det klart, at så bliver en, en prøve noget, der kan give den her øh, nederlagsfølelse. Men, men hvis vi begynder at forstå det som noget, man kan lære noget af, øh, og som noget, der ikke er definitivt, så mener jeg, at det er, er, er godt for de fleste, at vi stiller en form for krav. Jeg ved også, at på erhvervsskolerne har man jo været glad for, at der har været en en adgangsbegrænsning. Det mener man er med til at øge disse skolers image. Der er stadig store udfordringer med at få, i hvert fald i nogle dele af landet, med at få unge mennesker til at vælge erhvervsuddannelserne. Så så jeg ved ikke, om det her karakterkrav i virkeligheden har, har gjort den forskel, man havde håbet på, men men, men det er jo sådan altså uddannelse og skole det er også sådan noget vi alle sammen forholder os til og har meninger om. Og og heldigvis har vi i Danmark tradition for brede sådan, politiske forlig på de her områder, fordi det er øh, noget, der betyder noget for, for rigtig mange mennesker. Øh, så øh, jeg håber da, at de politiske partier går i gang med at drøfte, hvad de mener på det her område. sådan rent øh, pædagogisk-psykologisk, som jo er sådan, min øh, vidensbaggrund, der, øh, der vil jeg sige, at, at det at stille krav øh, og det at opleve et nederlag ikke nødvendigvis betyder, at man at man ikke kan være stærk eller kan komme videre. Altså, det er Men, det, vi gør det til, synes jeg, som vi skal diskutere. Ja,
0: godt. Lene Tanggaard, lad os bare gå over til det, fordi jeg synes, vi skal nemlig lige vende øh, det her med afvisninger, som, som det jo også er inde at røre ved, det her. Øh, for din nyeste bog, Det kreative, nej, udkom her for nylig, og, og det er jo så bare den seneste i en lang række bøger om kreativitet. Øh, men, men inden vi lige øh, går helt ind i det, fordi så tænker jeg med det der afvisninger, når man nu, over, eller, når man nu overvejer at, at afskaffe en egentlig afgangseksamen, altså er det så fordi, hvad tænker du kan en, for unge mennesker, hvis man allerede bliver dumper på det tidspunkt, øh, kan det så blive for voldsomt en afvisning eller for voldsomt et nederlag?
1: Det vil det, det kun for, øh, for nogle unge mennesker, men jo ikke for alle unge mennesker. Igen bliver vi nødt til at, og tage fat i det her med, at det er det, det, vi vi gør det til, som er er afgørende. Hvis vi er i en uddannelsessammenhæng, så er det det pædagogiske miljø, der er omkring. Altså, hvis man nu dumper en en prøve eller en eksamen, så er det jo rigtig vigtigt, at der er information tilgængelig. Hvad gør jeg så helt konkret? hvor kan jeg få hjælp, øh, at man sørger for at forberede øh, studerende og elever på prøve- og eksamen, og også øh, i tilfælde det er muligt, har en anden form for efterbearbejding. Jeg, jeg, jeg tror, vi, vi får problemer, hvis vi tænker, at vi kan fjerne alle forhindringer på vejen øh, for øh, øh, unge mennesker og for vores børn, øh, og at et kravfrit miljø vil være ens med, at at de får et langt og harmonisk liv. Mm. Øhm, vi mennesker lærer os i, i kraft af, af det, vi møder på vores vej, det, vi falder over. Og, og
0: det er jo så det, vi, mm. vi, vi, vi skal tale om, fordi du skriver om det her kreative nej. Altså, hvad er et kreativt nej?
1: Et, et kreativt nej er et nej, som umiddelbart er en stopklods, men som, som man så får brugt til øh, at komme videre. Øh, og det kan jo for eksempel være... Uh, nej, jeg kom ikke ind på den uddannelse, uh, jeg havde forestillet mig, mig at skulle. Umiddelbart oplever jeg det som uh, et kæmpe nej, og måske lidt af en skuffelse. Uh, jeg bliver frustreret, det er et nederlag. Så får jeg tænkt mig om, jeg får søgt viden om, jamen, er der andre muligheder. Uh, jeg får måske bevæget mig ind på en anden uddannelse, eller få et arbejde, eller tager ud og rejse, eller hvad det måtte være. Og så finder jeg ud af, hov, det var i virkeligheden, Lige præcis det, jeg drømte om.
0: Jeg ved, at du overvejede at skrive en bog om fejl, eller blev foreslået at skrive en bog om fejl. Men du sagde, at du synes, det var mere interessant at at skrive om afvisningen. Hvorfor det?
1: Det er fordi, at at fejl, synes jeg faktisk er grundlæggende uinteressante. Fordi de de er i verden, og... og vi gør forskellige ting med fejl, dem fejrer vi ind under gulvtæppet, eller putter ind i en stor sort kasse og, og lader være med at tale om, hvad, hvad det var, der skete der. Hvor afvisningen, den er relationel, det vil sige, der er noget dynamik øh, i den, der er noget mellemmenneskeligt i afvisningen, den peger også på øh, vores eksistens som øh, psykologiske væsener, som... Altså jo ikke bare er defineret af vores egne følelser og tanker, men jo også af, hvad de andre vil med os og ikke ja. vil med os, hvad vores omgivelser gør ved os. Og det er derfor, jeg synes, at, at afvisningen er interessant, fordi øh, den type psykologi, som jeg øh, arbejder med, fint kalder vi det kulturpsykologi, der, der er man grundlæggende set interesseret i det faktum, at vi jo er historiske, kulturelle, sociale væsener, som lever i en verden, som former os på godt og ondt, som påvirker vores interesser, som betyder, at ja, for eksempel forsikringsmatematik øh, er den uddannelse med et af de højeste øh, adgangskrav i dag. Øh, sådan har det jo ikke altid været. Forsikringsmatematik, det har jeg ja. aldrig hørt om. Nej, men det siger lidt om, hvad vi som samfund lægger vægt på. Øh, unge mennesker formes jo også i forhold til, hvad vi, hvad vi tillægger værdi øh, så, det, så afvisningen er sådan, den er, den er mere relationel, den er mere dynamisk end fejlen i sig selv. Jeg ja,
0: fejl, det er noget, jeg gør. En, altså jeg bliver afvist.
1: Ja, man ja. kan ligesom næsten se den anden for sig, når ja. vi taler om afvisning, hvor fejlen, den kan risikere bare at komme til at bo ind i mig som min fejl. Ja, men der er nogen, der er bedre til at takle afvisninger end andre.
0: Altså, hvordan bliver man god til at, at takle afvisninger eller bruge dem konstruktivt? Fordi det, det er vel det, du vil have til at være opmærksom på.
1: Jeg ved ikke, om man kan blive god til det, men men man kan vide, eller det er en god ting at vide, at det er i verden, at selv det, som kan se ud som værende fuldstændig perfekt sjældent er det, at der er sprækker og rynker og fejl, og der er for de fleste mennesker i løbet af et helt liv støder man ind i nogle bump. og, øh, og man kan sige, at nu er det bare en lille bog, som jo ikke kan gøre alverden verden til forskel. Øh, men, men mit håb er lidt, at den også vil læses af nogen, som godt kunne have brug for sådan øh, lidt en mere realistisk tilgang til nogle af de ting, som øh, nogle af de erfaringer, vi gør som mennesker. Øh, der er, som jeg fik sagt i et andet interview lidt for meget instagram kultur på vores arbejdspladser for eksempel. Og også for unge mennesker på, på vores uddannelsesinstitutioner. De andre har også udfordringer. Mm. Det er ikke sådan, at man bare kan glide igennem tingene uden at skulle arbejde med det, uden at skulle anstrenge sig. Så afvisningen skal gerne sådan hjælpe os, altså det at jeg belyser den, og også prøve at belyse det, som i virkeligheden noget vi godt kan bruge som drivkraft til at komme et andet sted hen, jeg skal gerne være med til at skabe en fortælling om vores eksistens, som som, som hvor, hvor man kan sige, vi får, hvor vi gerne skal få lidt mere øje på, på, på det råd, der også er, og det, det mudder, og det regnvær og, og de udfordringer der er i, i alle menneskers liv. Men hvorfor er det,
0: hvorfor er det egentlig nødvendigt at skrive sådan en bog? Altså fordi man kan sige, altså er det nødvendigt at få at vide, at jamen når du får en afvisning, jamen så skal du blive ved med at kæmpe eller du skal gøre noget andet, fordi er vi, er vi bare blevet for hvad skal man sige for Passive, at så, så giver vi op for hurtigt i dag? Eller hvad er det, du
1: tænker? Altså, jeg, jeg ved ikke, om det nogensinde bliver nødvendigt at skrive en bog, øh, men, men jeg øh, har jo selv erfaret, og det er jo det, jeg skriver om også, at for eksempel i, øh, i, i forskningsverdenen, øh, jamen, der, er, der er for eksempel meget stor frafald på PUD-forløb. Mm. Hvorfor er der det? Jamen, øh, det er fordi, der er meget store krav om at publicere Øhm, blandt andet øh, det er måske også fordi der er dårlige arbejdsvilkår og så videre øh, når man skal publicere meget, så får man faktisk øh, afvisninger, de fleste gør i hvert fald øh, hvis ikke vi fortæller om det så bliver det sværere at publicere når man skal publicere og når det er kriteriet for at lykkes så er det nødvendigt, at vi får viden om at jamen selv de dygtigste professorer, nu er øh, Anders her, Formsgaard har ikke men han har sikkert også fået afvist noget af sit øh, arbejde har du selv prøvet det? Og okay, ja, det har jeg prøvet. Jeg har også prøvet at bare simpelthen, lykkes i første hook, og jeg har sjældent synes, at det er det, jeg har lært mest af. Det kan godt være, det har været det bedste arbejde, men det er jo sådan en forskel på produkt og så, og så processen. Einstein fik også afvist noget af sit arbejde. Nobelprismodtagere for afvist noget af deres arbejde. Og Risikoen er jo, at hvis vi kommer til, og øh, altså for eksempel i forskningen har der nok de senere år, altså der har vi gjort forskeruddannelse til øh, noget, der ligner en skole, hvor man sidder på skolebænken og bliver vejledt i, hvordan man laver øh, en PUD-afhandling. Og i og med, at øh, der er grænser for, hvor meget du kan lære på en skolebænk, at du også skal ud i marken og have øh, gjort dine øh, bukser beskidt og sagt i feltarbejde, eller ind i laboratoriet og, øh, og finde ud af, hvordan gør man. Når der er mindre adgang til øh, den reelt udfordrede praksis, så er der også en risiko for, at vi kommer til at polere for meget på, på overfladen, og virkelig ikke giver øh, de nyankomne de unge mennesker, en mulighed for at se, hvad det reelt kræver. Så, så, så ja, man kan sige, altså, i, i kraft af, at vi og det er jo besparelser blandt andet, der gør, at man ikke har råd til at have øh, alle studerende i mesterlæger, at lægerne på vores hospitaler ikke nødvendigvis har tid og overskud til at lave mesterlæger. Jamen, så, så får vi faktisk problemer med det her. Og nu
0: taler du så om, at det er jo en lille verden, øh, forskerverden og universitetsverden, men, men du er jo faktisk også inde på, på det her med, at mange nok kan genkende det for eksempel at blive afvist i kærlighed. Hvorfor tager du sådan et aspekt med også?
2: Øhm
1: Da jeg skulle skrive bogen, der gjorde jeg det, som var meget nyt for mig, men jo meget nærliggende, nemlig at spørge mine følgere på de sociale medier, om de vil dele fortællinger med mig om at blive afvist. Og de fortællinger, der tækkede ind i min indbakke, de handlede rigtig meget om om kærlighed og om moderne dating på portaler, hvor man skal sælge sig selv som en anden vare der risikerer ikke at blive valgt, øh, handlede meget om, fortællingerne handlede rigtig meget om sådan, øh, eksklusionsfortællinger på vores arbejdsplads. Det er ikke at komme ind i, i den arbejdsgruppe, man øh, gerne ville være en del af. Det er at blive ignoreret. Det er ikke at blive set. Øh. Så derfor så kom bogen til at, 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 at brede sig ud, øh, hvor man kan sige, at afsættet for, for bogen var øh, altså forskningsverdenen og, øh, og andre typer af af vidensmiljøer, hvor afvisningen er en del af det, men så så endte med, at bogen fik et bredere fokus, fordi afvisninger jo findes overalt. Og og jeg tror da, det er blevet mere kompliceret for for det moderne menneske, det senmoderne menneske, fordi der er en grundfortælling om, at du har adgang til alt, hvis du vil. Du skal bare have lavet en god strategi for, hvordan du kommer derhen, vi vil meget. Der er uendelige krav om selvrealisering. Og det vil sige, at afvisningen også ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Fordi der er ikke adgang til alle, og der er ikke uendelige muligheder for selvrealisering. Og den del, kan man sige, vil jeg gerne løfte frem i Og der er, bogen. er desværre
0: heller ikke lykkelige kærlighedshistorier til alle. Æ, nej. nej. Men... Øhm Ja, hvad hedder det? Vi skal snakke meget mere om det her, øh, også på den anden side af, af nyhederne, men øh, ja, øh, også til jer lytter. Hvis, øh, hvis I har en kommentar til noget af det, eller I har, I, hvis du har en erfaring øh, med at blive afvist, eller har kunnet bruge den, eller den har hjulpet dig videre på en eller anden måde, så må du meget gerne øh, skrive ind til os, og så kan vi få den med. Øh, den tager vi så på den anden side af nyhederne, og vi snakker... Vi senere i udsendelsen, der skal vi også have din sommeranbefaling, Lene Tanggaard, til noget, man kan bruge sin sommertid på. Men øh, ja, Lene Tanggaard, øh, kort lige inden nyhederne øh, kommer på. Hvis du skal sådan sige det vigtigste budskab i din bog her, er det så at acceptere, at der er eller, eller lære at blive bedre til dem?
1: Jamen, jeg vil gerne have det at begge dele, at man kan acceptere, at det er en del af det, og så øh, også blive bedre til det. Altså, for eksempel, jeg har en, en lille historie om en designer i bogen, som Helt kort. ringer tre gange, og så sidst får hun et ja. Så,
2: Godt. Ja.
0: <laughs> det er en god historie at slutte på. Men øh, nu skal vi have nyheder.
3: Her er nyhederne på Radio 4. I mere end to år har Simon Andersen, der er nyhedschef for Berlingske, været sigtet for brud på straffeloven, og nu er hans tålmodighed med Københavns politi sluppet op. Derfor så har han indbragt sagen for Københavns Byret, som har berammet et retsmøde i sagen torsdag i den her uge. Her skal retten tage stilling til, om der skal sættes en frist på den videre sagsbehandling. Myndighederne skal ikke i årvis opretholde sigtelser mod journalister, forlæggere eller forfattere. For dybest set at videregive, hvad en mand har skrevet i en bog, som afgjort har offentlighedens interesse, siger Simon Andersen. Sagen drejer sig om bogen Syv år for P.T. Jakob Scharf's tid, der er skrevet af journalist Morten Skjollager. I efteråret 2016 fik politiets efterretningstjeneste retten, til at udstede et midlertidigt forbud mod udgivelse af bogen. Forbuddet det var rettet mod forlaget People's Press, og flere medier valgte at bringe alt fra uddrag af bogen til at optrykke den i fuldt omfang. I programmet Reporterne på Radio 24-7, hvor Simon Andersen var nyhedschef dengang, der refererede han fra bogen. Det skete der i første omgang ikke noget ved, men i juni 2018, altså knap to år efter udsendelsen, blev han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 152d. og chefredaktørerne på politikken, ekstrabladet Radio 247, bogens forfatter og en boghandler blev sigtet. Dermed så undgik politiet, at sagen blev forældet. I sigtelsen mod Simon Andersen står der, at han mistænkes for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om enkeltpersoners ret til private forhold, samt oplysninger, der var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed. Juni og juli er højsæsonen for berusede trafikanter, og derfor så har politiet i løbet af sommeren kørt en målrettet indsats mod spritter og narkobilister over hele landet. Indsatsen den løb fra den 15. juni og frem til den 26. juli, og nu kan politiet gøre udbyttet op. Indsatsen førte til 717 sigtelser for spirituskørsel, mens 1056 blev sigtet for at køre under påvirkning af medicin eller narko, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Politiet melder derudover om 168 trafikulykker hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, og 45 ulykker, hvor der er mistanke om, at førerne har været påvirket af medicin eller af narko. Borgmestrene i seks amerikanske byer appellerer til kongressen om at forbyde at sende føderale sikkerhedsstyrker til byer, som ikke vil have dem. Det fremgår af en opfordring til begge kammer i kongressen fra borgmesterne i Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington, D.C. Det skriver nyhedsbureauet AP. Opfordringen den kommer samtidig med, at præsident Donald Trump overvejer at sende flere føderale sikkerhedsstyrker til Portland i delstaten, Oregon. Denne administrations uhørte brug af føderal magt i byer. Hvis lokale myndigheder har stærke indvendinger, burde aldrig finde sted, skriver borgmesterne til lederne i repræsentanternes hus og senatet ifølge AP. Den seneste tid har der været voldsomme sammenstød mellem demonstranter og federal politi i Portland. Her har protester mod racisme og politivold stået på, siden den sorte amerikaner George Floyd døde i politiets varetægt i Minneapolis den 25. maj. I dag får vi først skyet vejr, men efterhånden får de fleste lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind mest omkring sydvest.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Procelius Melendes. Hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år... 2020 har haft noget særligt på spil, og i dag er det professor og forfatter Lene Tanggaard, der også er rektor på Designskolen i Kolding. Hej med dig igen, Lene. Hej. Lene Tanggaard, du har jo skrevet mange bøger om kreativitet. Kan du snart komme på flere måder, som du kan behandle kreativitet på?
1: Ja. Det kan jeg sagtens, at det er et uh, uendeligt tema, fordi at, uh, vi mennesker har en grundlæggende tror jeg, nysgerrighed på uh, det at skabe. Uh, og at vi jo med det moderne uh, er begyndt at forstå os selv som skabende væsener. Uh, der er også et uh, mere eller mindre eksplicit krav til os om at være kreativ. Så på den måde er det et tema, som jeg synes er vanvittigt interessant. Helt grundlæggende, men det har også en aktualitet. Men handler det altid om på, øh, at finde på at finde på nyt? Øh, nej, det, det handler alt for meget om at finde på nyt. De fleste af os øh, er ikke i stand til at finde på noget nyt, men kan øh, genskabe øh, noget, der allerede findes. Vi kan modificere, vi kan udvikle øh, på basis af, hvad andre har fundet på. Øh, en gang imellem så, øh, finder vi så på noget, der er helt nyt, men, men der er for meget... Øh, hype omkring det der med, at det skal være nyt. Uh...
0: Jamen for eksempel, at man siger, hvis man gør noget på rutinen, det har sådan en negativ klang. Mm. Uh, men der er jo en grund til, at man gør ting på rutine eller er vane, fordi er det ikke fordi, at
1: tingene fungerer? Jo, for det første er der rigtig mange ting, vi ikke behøver at lave om i vores liv. Men øh, hvis, hvis man ser på øh, altså også forskningen på højeste niveau, så er der jo masser af rutine. Øh, man kan jo ikke bare starte fra dag et med at, at sige, nu er jeg virusekspert, eller nu er jeg ekspert i læreprocesser eller kreativitet. Det er jo noget, man oparbejder en vis rutine indenfor, og, og dermed en, et repertoire af viden og færdigheder, som så, øh, og en indsigt i et felt, der så også gør, at man er i stand til at se, hvad hvis og være nyt, og hvor er der så en mulighed for at lave et eventuelt gennembrud. Så det er en væsentlig pointe, at kreative processer bygger på vaner og rutiner, og at det i virkeligheden er er ganske sjældent, at vi finder på noget nyt. Lene Tanggaard, vi skal også tale om
0: det her år, hvor vi har haft corona, og hvordan det har har påvirket livet for rigtig mange af os. Som vi kort talte om i starten af programmet, så fik du den her pris, Årets Sviske. En pris, der hvert år gives af Sviskens venner, som er en gruppe af tidligere og nuværende undervisere, der blev dannet i 2013 i protest mod overenskomstforhandlingerne, der førte til af den samme år. Og det er altså en pris, som bliver givet til en person eller til grupper, der gør der stemme bemærket i debatten om folkeskolen. Og du har jo blandet dig i debatten om folkeskole og undervisning her i landet. Er det en arbejdsskade, eller hvad er det, der gør, at du ikke kan lade
1: være med det? Det er delvis en en arbejdsskade. Jeg har interesseret mig for skole, lige siden jeg selv gik i skole. Min mor var var lærer og skoleleder, så jeg fik det jo ind med med modersmælken, bogstaveligt talt. Men udover det, så de første ti år, hvor jeg forskede, der interesserede mig meget lidt for skole. Jeg var mest optaget af de læreprocesser, der finder sted i vores arbejdsliv. Uh, mit speciale hed Læring i organisatorisk hverdagsliv, og hvor jeg studerede produktudvikling uh, på, på Danfoss i uh, Gråsten. Men uh, så uh, skete der nogle ting omkring, og det var jo omkring uh, skolereformen, og det var egentlig uh, den her optagethed omkring uh, læringsmål, uh, det at styre efter læringsmål, som hvor jeg simpelthen blev nødt til at, at melde mig i uh, uh, debatten, uh, og jeg begyndte at skrive eksplicit Øh, om skolen, fordi, jeg kan huske, at jeg simpelthen bare sådan helt enkelt konstaterede, at vi jo lærer øh, også uden at have mål. Og den der automatiske sammenkobling mellem læringsbegrebet og mål, som førte til, at det næsten blev umuligt at tale om at lære noget, uden at man havde mål på forhånd, mm. det var der, jeg, jeg gik ind øh, og begyndte at formulere mig øh, med afsæt i øh, min viden om, om læringsteori. Øh, mm-hmm. Så så det var var ikke meningen som sådan i udgangspunktet, at jeg skulle blande mig i i skolen, og min professor Stegner Kvale på Aarhus Universitet havde også advaret mig mod at gå ind i skoleforskning og skoledebatten. Og han sagde, at du skal aldrig interviewe en lærer, fordi de, de, de sørger altid for at sige det, som de ved er det rigtige. Dem kan du alligevel ikke få til at sige noget. Så han, kan jeg huske, jeg skulle heller ikke interviewe min egen faggruppe, psykologerne, det, og det gjorde jeg så troligt i mange år efterfølgende. Sikkert af rent nysgerrighed. Så du
0: gjorde alt det, han sagde, du ikke skulle gøre? Ja. Men øh, vi har jo talt meget om folkeskolen nu her også i, øh, i halen på coronakrisen, eller vi er der jo stadig, øh, men nu er der så sommerferie, og... Ja, folkeskolen sluttede også på en anden måde. Og det har jo også givet debat om skole og læring igen i forbindelse med corona. Fordi først så var der nedlukning af skolerne, og så blev der hjemmeundervisning, og så genåbning med coronarestriktioner, kortere skoledage og færre elever i klasserne. Og, og det har du helt sikkert fulgt med på sidelinjen af. Jeg ved, at dine egen børn er store, så de er ude af folkeskolen for længst. Men hvad er dine tanker om det forløb, som folkeskolen har været igennem?
1: Mine tanker er, at øh, vi har fået en bevidsthed om, om det, jeg øh, i, i en artikel, jeg lige har skrevet, kalder skolekontrakten. Altså, hvad vil det sige at holde skole? Øh, jeg har flere forældre udtale sig, at hold da op, det var da noget af en, en hødel at have den store skole stimuleres på en måde, og den mindre skulle øh, sættes i gang på den her måde. Og hvor er jeg glad for, at lærerne til daglig øh, varetager den kæmpe opgave, det er øh, at sørge for, at vores børn... Øh, bliver øh, uddannet øh, myndige borgere. Øh, så jeg tror, der er kommet en bevidsthed om skolen, og så kan man jo tydeligvis se mange lærere og pædagoger fortælle om øh, sådan næsten karikerede, at, øh, at nu kan de lave den skole, de altid har drømt ja. om. Øh, der var en lærer, der skrev til mig, at øh, hun ville ikke væk fra det, hun kaldte coronaskolen, hvor hun oplevede mere ro, øh, mere harmoniske børn, et bedre forældresamarbejde og øh, flere muligheder for at lave den undervisning, blandt andet udeundervisning og mere varieret undervisning, som hun har drømt om, og hendes kollega har drømt om. Ja. Så der er noget der, der jeg har også snakket vigtigt. med et
0: par folkeskolelærere, som er sådan helt Æh, nu er jeg inde ved kerneopgaven, øh, er der en veninde, der har sagt til mig på den måde. Ja. Øhm, og du har så. Øh, ja, altså du har, du har sagt, at du synes, at l- 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 lærer og pædagoger faktisk skulle skrive dagbog herunder krisen. Hvorfor det?
1: Øhm, ja, øhm, og det er faktisk et, 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 et forskningsprojekt, jeg kommer til at gå i gang med her i, i efteråret, sammen med min kollega Anders Petersen fra Aalborg Universitet. Øhm, det er fordi, det man har kunne se, øh, og vi er vidne til det næsten øh, hver dag i medierne, øh, der er blevet sat rigtig meget forskning i gang. Øh, rigtig mange spørgeskemaundersøgelser, øh, hvor vi bliver spurgt om dit og dat. Øh, og det er vigtigt øh, og kan give os... Øh, God viden om, hvordan vi opfatter tingene. Hvis man skal et lag dybere, så tror jeg, vi bliver nødt til også at få fat i, for eksempel lærer og men det kunne jo være hvilken som helst faggruppe for Sovjet, deres egentlige fortællinger om, hvad det er, der er sket. Og også sådan lidt mere retrospektive fortællinger. Altså fordi lige midt i sådan et sammenbrud eller en krise, der kan alt næsten mm-hmm. lade sig gøre. Øhm, men øh, som Bruno Latour blev citeret for i Politikken for fra en sociolog, øh, at altså det er jo ikke sikkert, at alle de her positive gevinster, øh, som vi taler om, nødvendigvis var ved, fordi det er jo også øh, under forudsætning af helt særlige omstændigheder. Så, så det her lille forskningsprojekt, vi sætter i gang, handler om at gå lidt mere langsomt til værks, og så få lærerne og pædagogerne til selv at fortælle, og, øh, og også øh, holde fast i, en dagbog kan jo give os et indblik i, i hverdagen. Øh, så, så det er det, der er meningen. Men med alt det,
0: en minde, hvad, hvad tror du så, der kommer til at ske? Tror du, der kommer forandringer i måden at drive folkeskole på, på baggrund af corona-erfaringerne, hvis vi kan kalde dem det?
1: Nej, ikke i sig selv. Øh, kun hvis vi arbejder vedholdende ved det. Og det projekt, vi altså i gang handler om at myndiggøre øh, lærere og pædagoger til at tage de her erfaringer i egen hånd, sådan så det ikke bare bliver data, man leverer ind i en forskningsmaskine, men at det sådan set også bliver noget, man bruger til genuint at reflektere over, hvad var det så, det gjorde ved mig, og hvad er det så, jeg gerne vil holde fast i, og hvordan kan vi for eksempel sammen på en skole som kollegaer holde hinanden fast i noget af det, som vi kan se øh, har givet nogle positive effekter. Så man lærer ikke automatisk af noget som helst. Det kræver, at man arbejder med det.
0: Lene over nu øh, skifter vi lidt spor, fordi øh, vi har hørt dig fortælle om noget af det, du har oplevet i første halvdel af, af 2020, hvor du har udgivet en bog, og du har haft travlt med at jagte tage folkeskole og haft dit rektorjob. Og noget af det, der har jo været kendetegn for os alle sammen, og som har farvet det hele, det er jo netop corona, øh, som også har præget, mange øh, sommerferier i år. Øh, hvordan skulle din sommer have set ud, hvis der ikke havde været corona?
1: Jamen, min sommer er faktisk kommet til at se nogenlunde ud, som jeg havde regnet med. Fordi i øh, december måned, der besluttet min mand og vores to sønner, at øh, vi øh, ville til Norge og vandre og, og fiske. Så det er sådan ikke så meget mig, der fisker, men det er en meget stor interesse i familien. Og det var sådan i lyset af, at jeg vidste, at jeg i løbet af foråret skulle til Milano, der Design Week i Milano. Jeg skulle til Rom med, til en stor designkonference. Så jeg havde et forår med byliv, og så var naturen i Norge jo en fantastisk kontrast. Nu blev det så lidt mere af det samme, fordi noget af det, jeg har gjort meget i den periode, hvor vi har været under påvirkning af den her virus, der har været at bruge naturen. Så skulle jeg jo også have været til Roskilde Festival, fordi jeg sidder i fondsbestyrelsen der. Det blev så ikke til noget. Det er lidt trist over. Men men det blev sådan nogenlunde, som jeg havde regnet med, og så er det jo bare vejret, vi vi venter på.
0: Ja, det venter vi stadig på. Har du planer for resten af sommeren?
1: Jeg skal lige så stille i gang med at arbejde igen. Jeg har du kan... stadig ferie? Nej, det har jeg ikke rigtigt. Vi har rektoratsmøde mandag tirsdag, som jeg skal have planlagt. Jeg har altid noget, jeg skriver lidt på. Men ellers så ser jeg ind i en august, hvor der er jo masse ting, der begynder igen. Så det bliver et travlt efterår, som jeg prøver at samle energi til.
0: Godt, jamen øh, så håber jeg, at vi måske kan, kan tilføje lidt energi også. Ja, hvis du tager de der hørebøffer på, så har vi nemlig en øh, anbefaling til dig, Lene Tanggaard, fordi du har jo fortalt mig, at du er blevet rigtig glad for, eller du er rigtig glad for at læse skønlitteratur, og at du har en forkærlighed for kvindelige forfattere, og, og det er du faktisk ikke den eneste, der har. I øh, februar skete der nemlig noget helt nyt. Listen over de 10 mest solgte skønlitterære bøger i Danmark havde nemlig én ting til fælles. For første gang nogensinde bestod listen nemlig udelukkende af bøger skrevet af kvinder. Og derfor så har jeg allieret mig med dig, Line Peters, formidler på Horsens Bibliotek. Goddag, goddag. Goddag. Og velkommen her i sommertid. Tak, skal du have. Du har lovet mig at komme med tre anbefalinger til kvindelige forfattere, Lene kan kaste sig over i den... sidste del af sommeren, altså til en blid indkøring i arbejdet igen. Og det er under kategorierne en ny dansk, en klassiker, der fortjener at blive hævet frem, og en udenlandsk. Lad os starte med den danske.
4: Ja, altså nu har jeg jo fulgt med i jeres her, og jeg har også fulgt med i Lines forskning her de senere år, som jeg følger nysgerrigt på sidelinjen, og der tænker jeg egentlig, at sådan en bog som Stine Askovs katalog over katastrofer, som lige er udkommet her i foråret, er helt oplagt. Den taler lige ind i den her dannelses tankegang. Lene, hun, hun, hun snakker så meget om i forhold til det her med livsstuelighed. Hvordan gør vi som forældre vores børn livsstuelige til livet? Har du læst den, Lene, Nej, den lyder fantastisk. Ja, godt. Den, øh, den er en roman, som foregår tilbage i 80'erne, hvor, hvor, hvor Helle bor alene med sin far Bengt, som mener, at hun skal forberedes på alle mulige katastrofer i tilfælde af udslip fra Barsebæk og diverse ting. Og, og det er sådan underligt, at den taler på en måde meget ind i den her coronatid, vi jo, vi jo lige har været igennem og stadigvæk på en måde står i. Øhm, så sådan øh, uforvarende er den kommet til at tale ind i den tid, synes jeg, vi lever i nu selvom den beskriver en helt anden tid. Øhm. Og så tænker jeg også, at, at der fra forfatterens side måske ligger lidt en, en, sådan en, en kommentar til de her mange curlingforældre, man snakker om. Nu bryder jeg mig ikke selv om det begreb, men, men dem, de her forældre, vi snakker meget om i de her år, der er mange forældre, der ikke tør lade deres børn lide det mindste afsavn eller nederlag, og, og den her bog går i hvert fald i en helt anden retning, må man sige. Øh. En, en utrolig en af, en, en, en roman, jeg virkelig vil anbefale.
0: Den tror jeg kommer på listen. Og så har du også en klassiker, der fortjener at blive hævet frem af gemmerne, ved jeg.
4: Ja, altså jeg synes jo, en forfatter som det mørk, hun fortjener at blive hævet frem, fordi hun kom jo med den her roman, som mange nok kender, Vinterbørn i 1976. Men i og med, at den blev genudgivet af Gyldendal for nogle år siden, så har den fået også et stort læsende publikum blandt yngre generationer, og jeg synes jo, der er sådan noget fint ved, at det er på en måde den første roman, vi har sådan på dansk grund, som beskriver det her med, hvordan det er at blive mor, og hvilke tanker helt øh, på eksist- eksistentielt plan, der, der, hvad skal man sige, går igennem hovedet på en, når man skal være mor og stift familie og sætte et lille nyt øh, menneske i verden.
0: Og så må jeg høre, Lene, har,
4: har du øh, læst Vinterbørn?
1: Ja. Den har du det, læst. Det har jeg. Ja. Da jeg ja, frekventerede øh. biblioteket i 70'erne, var det den slags litteratur, jeg kastede mig over. Godt. Vi prøver så
0: sidst, men ikke mindst en uh, udenlandsk bog. Her skal vi så ja, ikke så langt det. væk, kan jeg forstå.
4: Der, vi skal til Norge, fordi at øh, vi skal øh, hen til den roman, der hedder Intet at fortryde at trode Marstein. Den har en 10 år på banen, øhm, og den, øh, den handler om det her ægte par Heidi og Vegard, som øh, skal afsted på sommerferie, apropos sommerferietid. Øh, manden, han tager sig i forvejen med parts tre små piger, øh, og Heidi, hun bliver tilbage under påskuddet. Hun bliver tilbage hjemme i byen under påskud af, at hun skal gøre et årsregnskab færdigt. I virkeligheden, så skal hun så mødes med sin hemmelige elsker Mikkel. Øhm, og den, den her roman, den har sådan en meget fin krydsklæbning hele tiden, næsten fra time til time mellem Heidi og Vegard, der får lov at, at få, øh, hvad skal man sige, øh, jeg fortæller rollen. Øhm, og det, det, det gør hun simpelthen så fint, hende her Troed Marstein. Det kan måske umiddelbart lyde som sådan lidt, lidt kiosk litteratur, men det skal man ikke tage fejl af. Det er virkelig en... en hun har en meget, meget fin øh, pen, hende her Troed Marstein og det er litteratur på højt, på på rigtig kvalitetsplan eller hvad skal man sige og den handler om det her med hvad gør man i et ægteskab når man har været sammen i mange år og hvad videnskaben man måske forsvundet og og hvordan holder man så hvad er det egentlig der holder en sammen og det synes jeg jo også er interessant i en tid hvor vi har mange skilsmisser
0: Lene Tanker kunne det være en bog for dig?
4: ja
1: Altså, i det hele taget, øh, norske forfattere, der, der er virkelig gang i, øh, i den deroppe. Jeg har lige læst, læst øh, Nina Lykke, øh, Næste, som øh, jeg, jeg, jeg var fuld af, af store grin, mens jeg læste den. Simpelthen så sjov og samtidig utrolig øh, prægnant i forhold til nogle af tidens tendenser, så, så ja.
0: Har du læst den her, Intet at fortryde af Trude Marstein? nej. 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 Kommer den også på din liste så måske? Ja. Ja. Tak til dig, Line Peters, formidler på Horsens Bibliotek. Det var dejligt, vi øh, kunne ringe til dig. Ja, selv tak. Og fortsat god dag.
4: Tak at lige måde til jer.
0: Tak. Line, tankår. Du fik et par boganbefalinger med, øh, som jeg håber, du får tid til at, at læse her over senesommeren måske. Øh, men du har også øh, en anbefaling med til mig og lytteren til ja. noget, vi
1: kan lave her. Ja. Altså nu ville jeg jo også gerne, øh, men jeg er jo ikke litteraturformidler, men Kirsten til Indtil ind til Døden, hendes nyeste roman, har jeg læst her i sommerferien. Fantastisk, også hvis man interesserer sig for pædagogik, for hun beskriver faktisk mm-hmm. øh, nazismen og dets pædagogiske idealer. Meget, meget, øh, virkelig fantastisk. Øh, men ellers, så vil jeg sige, øh, jeg er nogle gange i sommerhus øh, oppe i Jammerbugt, og der har vi øh, Bulbjerg. Og øh, hvis ikke man har... Prøv at være øh, på den klint øh, oppe ved Bulbjerg. Der er masser af plads også, tror jeg. Æh, så skal man gøre det. Æh, tag turen i... Øh, jeg løber nogle gange, men øh, man kan jo også køre bil hele vejen øh, ud til Bulbjerg. Æh. Og når man så har været der, så kan man måske svinge forbi øh, Forstalen, som er øh, en utrolig øh, smukt øh naturområdet, næsten sådan oase-agtigt deroppe i Nordjylland, hvor det, hvor det blæser meget, og så kommer man sådan ind jungleagtigt i forstaden.
0: Nej, det ja. lyder også lækkert. Mm. Den er også givet videre til lytterne. En boganbefaling og en tur til Bulbjerg, var det det, du sagde? Mm. Ja. Godt. Lene Tanggaard, nu, øhm, nu er det så ved at være øhm, ja, din sommer er slut, og, og, og og du skal i gang med et nyt arbejdsår snart. Hvad hvad er det sådan, der ligger først for? Hvad står øverst på din to-do-liste?
1: Nu vil jeg sige, at sommeren er jo ikke slut, men ferien er jo slut. Det, der ligger først på, nu nu har jeg fået ordnet mange af de ting, jeg skulle ordne i øvrigt, men ellers skal jeg forberede rektoratsmøde, og vi skal have personalseminarer på Designskolen Kolding, som jeg glæder mig utrolig meget til, hvor vi skal prøve at lægge stenene til en, en ny strategi, som det hedder, og en ny rammekontrakt også med styrelsen. Øhm, så jeg, jeg glæder mig utrolig meget til at øh, være i Kolding igen og få sat gang i nogle af de ting, som vi er i gang med. Vi, øh, vi har nogle rigtig spændende projekter, øh, som er på vej. Vi skal i gang med sammen med Region Syd og lave uddannelse af øh, de uddannelsesansvarlige overlæger, mm. hvor vi skal øh, bruge design. Vi skal øh, i gang med øh, et nyt partnerskab med Aarhus Kommune, hvor vi skal bruge design i forhold til Social- og Sundhedsområdet øh, og med Esbjerg Kommune og ja, så der er øh, mange, utrolig mange, mange projekter. Mm.
0: Ja. Og så den her bog, du så er øh, aktuel med nu Det kreative nej, øh, betyder ny bog ikke også en masse nye foredrag? Jo. Ja. Øh,
1: det, det glemmer jeg øh, faktisk, når jeg skriver. Øh, for jeg skriver ikke for at udgive en bog, og skriver for at skrive. Og så bliver jeg altid overrasket over, at der ligger en del arbejde, når bogen udkommer i form af interviews og foredrag. Ja, ja. Så jo, bestemt, Um, og, det kommer simpelthen bag på det hver gang. Ja, det, det er jo mærkværdigt, at vi er så simple. Men det er fordi, at jeg tænker... Altså, en, en bog har jo sådan et indre liv, og så får den lige pludselig et, et ydre liv. Uh, og hvor uh, mennesker begynder at læse med og tolker deres historie ind og kan se mig i deres sammenhæng. Og det er, er ud... Jeg holder meget af det. Uh, men, men det er klart, det kommer, det kommer til at, uh, at ligge... Uh, Næste år, sandsynligvis, fordi det er et et travlt efterår.
0: Er der tid til forskning
1: også? Ja, fordi det prioriterer jeg at at få tid til, og det her projekt med med dagbøgerne, det skal skal Anders og jeg i i gang med. Og så er jeg sådan set også på vej med to andre bøger. Simpelthen. Hvor, hvor den, den ene er et direkte resultat af et forskningsprojekt, vi har lavet omkring forældresamarbejde i daginstitutioner. Og den, øh, den anden bog, som jeg har skrevet med K. Skormand, den øh, hedder, hvad vi taler om, når vi taler om at lære. Og den handler øh, specifikt om øh, skolen, øh, hvor vi prøver at udvikle et læringsbegreb, som svarer til, til det, der foregår og gerne skal foregå i skolen.
0: Godt. Det lyder til, at øh, dit næste kalenderår, det er også rimelig godt pakket til. Øh, Lene Tanker, det har været en fornøjelse at have dig med her i programmet i dag. Vi er nået til vejsende, og øh, vi øh, sender jo hver dag helst lytterne godt videre med en sang til resten af deres dag, og så derfor har jeg bedt dig om at vælge en sang, som du kan lide at høre om sommeren, eller som du måske har hørt meget den her sommer. Hvad er det, jeg skal sætte på?
1: Jamen, øh, vi skal høre Annika Åk her øh, gå selv, og øh, den har jeg hørt meget øh, i foråret. Lidt tilfældigt, jeg øh, stødte ind i hende, og så begyndte jeg at lytte til hende. Og jeg kan godt lide hendes tekster. Jeg bliver også nogle gange irriteret på hendes tekster, men det, sådan kan det jo også godt være med musik, at man sådan lige bliver vagt og øh, lytter lidt efter. Så øh, den her, den har, jeg, øh, den har jeg hørt meget.
0: Tak til dig, Lene og professor, rektor og Forfatter. Det har været rigtig godt med dit besøg her i sommertid. Og fortsat god sommer til dig.
1: Selv tak lige måde.
0: Jeg hedder Lisbeth Bruselius Melendes og jeg er tilbage igen i morgen samme tid. Her er det Annika Åkær her med nummeret Gå Selv. Kan vi blive
2: fri for det, vi kommer fra? Det, vi står i, kan jeg ikke forglæde? Jeg vil kunne se, at det er sådan. Det er klart, men jeg prøver på at håbe. En fornøden.